0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är verkligen en poddfabrik som går på högvarv här men när Liverpool är i en nervkittlande titelstrid i slutspel i Champions League och ja, men man verkligen känner svunget runt klubben så ska vi såklart se till att eh, ni fans där hemma också hela tiden så mycket det bara går att matas med eh, härligt matnyttigt kring och om vår fantastiska Klubb. Idag har vi en väldigt speciell gäst. Det var otroligt ärofyllt att få besök. Det är Stefan Holm, fridrottaren, höjdhopparen med bragdguld, gärringpris och OS-guld, VM-guld. Så det ja, räcker att bli över EM-guld och väldigt mycket mer. Sveriges tiderna eller en av de absolut största fridrottarna och... Som gör det extra trevligt såklart för vår del. Liverpools supporter dessutom Vi växte upp och såg att Liverpool dominerar ja, världsfotbollen egentligen på 80-talet. Och sen kanske då på grund av en aktiv karriär så fick det där supporterskapet ligga lite på is, men har sedan han hängde höjdhopparskorna på hyllan, accelererat igen och nu följer han såklart varje steg det här laget tar mot säsongens titlar. Vi ska prata målbilder, hur det är att ja, gå en kamp mot ett Manchester City som någonstans har allt egna händer. Han har väl själv varit i den där typen av tävlingar där ja, man kan göra sitt bästa, man kan rent av nästan slå ett världsrekord, men någon annan kan komma en sekund senare och vara ännu bättre. Ni får ett helt fantastiskt fullmatat avsnitt och vi hoppas att ni njuter av det. Se till att sprida det här med LFC-podden. Sprida det till kollegan som påstår att han älskar Liverpool. Vännerna som kanske inte har börjat lyssna än och så vidare. Ju fler vi blir, ju mer och ju större och häftigare saker kan vi göra tillsammans. Vi har ju också nu slängt ut de här första teasers på den här podden Away-resan vi gör till hösten- och där är det ju högtid redan nu faktiskt att skicka in sin intressanmälan det över Ja, 40-50 personer som har skickat in och vill hänga med och vi har bara ett begränsat antal platser men eh, skicka in nu maila på robin så är ni först på bollen när det väl är dags men eh, gör det inte riktigt än jag tycker ni kan vänta drygt 45 minuter utan nu sätter ni er ner tar det lilla lugna och njuter av vårat samtal tillsammans med Stefan Holm Jajamensan, då sitter vi här och har för första gången i LFC-poddens historia fått besök och sällskap Av en OS-guldmedaljör, en geringpristagare. en det är såklart otroligt Stort och med extremt mycket glädje Vi välkomnar Stefan Holm Till LFC-podden Väldigt kul att du kunde ställa upp På detta Stefan
1: Kul att få med
0: ja, Fantastiskt Och i det här sammanhanget Ska vi ju såklart prata Framförallt ur um, utgångspunkten Att du dessutom är Liverpool-supporter Det är ju nästan viktigare än att man har massa medaljer Eller hur känner du?
1: Ja, det är klart att det är I alla fall nu när man har lagt år några år tillbaka
0: um, fyller, uh, Har det påverkat också? liksom uh, fyll Gick det att liksom var supporter under sin aktiva karriär? Eller märker man att det blir något annat När man nu har lagt höjdhopparskorna på hyllan?
1: Jag ska väl ärligt säga att jag var... Uh ganska bortkopplad från det mest annan idrott de mest andra idrotten de åren. Jag var inte jätte... så där jätte jag följde engelska ligan intensivt. Jag följde egentligen alls svenskan eller elitserien i hockey på den tiden heller rätt mycket, men då var det väldigt mycket fokus på min egen, min egen karriär bara. Så det värderte mer så efter karriären men även innan karriären märkte jag bort att jag hade mer fokus på, på andra idrotter och idrotter
0: Ja, men vi ska ju vi ska spola tiden lite där och titta tillbaka på hur det här ändå föddes en gång i tiden. Men jag satt här och ja, jag gick ju igenom jag skulle tänkte jag men jag tog upp Wikipedia listan på telefonen med alla dina titlar och medaljer och allt möjligt. Det de märkte jag det hade ju fyllt flera sidor så det är knappt att hantera men du har dessutom som har uppemållingen varit viktigt för någon på Wikipedia att få med även en titel i sport jeopardy som du har vunnit mot Arne Hägerfors bland annat och Glenn Hussein. Det är ju en Liverpool-koppling. Det måste du ändå berätta lite mer om.
1: Ja, det måste väl ha varit 2001 tror jag, jag var med. Jag var med faktiskt två gånger i sportjeppet. Men jag tror det var 2001 som jag mötte bland annat Glenn då. Och det var väl gott att få trolla till honom. Gammal barndomshjälte och idol. Vi har ju träffat ganska sammanhang sedan dess. Vi gjorde ju superstars och bland annat i höstas också. Mm. Men eh, han är ju liksom han är någon någonstans Mr. Liverpool i Sverige.
0: Precis. Vad, fanns det någon... Föll han på någon snöplig fråga? Eller du krossade allt och alla där i tävlingen?
1: Aj, då hade jag rätt bra flyt vill jag minnas faktiskt. Så det var nog inte enskilda frågor. Andra gången jag var med var det tuffare. för att Niklas Gide som är var var jävligt snabb på att trycka på knappen minns jag. Glenn mot riktigt lika kvick. <laughs>
0: <laughs> det, 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 det känns som det är bara av att ha träffat han i andra sammanhang. Så är det kanske inte <laughs> det han prioriterar alltid. Sådär. Men nej, fantastiskt. och Vi lägger ut till det då till en otrolig karriär som du själv har haft på idrottsarenorna. Men för att ändå skapa någon form av förgrundshistoria till, till varför du är med i LFC-podden så, så måste man ju såklart hitta hur den här kärleken till Liverpool uppstod. Och ja, idrottare har du uppenbarligen varit hela ditt liv men var fotbollen också en tidig del i livet?
1: Ja, fotboll. De var egentligen den första idrottsdelen av livet. Farsland spelade fotboll i Östra Deje i Diversson 4, Diversson 5, Diversson 6 hemma i Värmland. Det var, då. Eh, och det var ju <coughs> det var fotbollsproffs jag ville bli egentligen. Nu var jag inte direkt i närheten av att bli det. Så att, eh, men jag spelade mycket pojkfotboll. Och då var det ju på den tiden, jag föddes 76, uppväxt på 80-talet. Då var det ju tips extra som gällde. Mm. Och så var det ju en match i veckan. Och Liverpool var ju dominanter. Det var ju ingen snack om det. De vann ju engelska ligan x antal gånger man i Europa som hette på den tiden man nu FA och liga också så att det var ju det det var då man föll för
0: mm. Är det något, kan du liksom plocka och så har du någon tidigt ögonblicksbild av match eller mål eller någon spelare som fick det liksom att ändå, ja, ner spiken där, att det var livuppgjort.
1: Spelare är nog Ian Rush väldigt mycket. Han gjorde mycket mål på den tiden. Kennedy Daglige såklart. Bruce Grubbela som målvakt. Fars som var ju målvakt och klart man först som målvakt för den sakens skull. Men det var nog helheten tror jag. Jag vet att jag Små gillade Aston Villa en kort period och sen Tottenham en kort period även om man själv Tottenham till dem. Men sen, jag vet, första gången jag såg Liverpool på tipset, det var det Liverpool sen. Det var liksom inget snack. Och exakt varför det vet jag inte, men förmodligen vann de en match och förmodligen gjorde de något snyggt mål och sen var man fast.
0: Ja, uh, nej, men det, det, det brukar inte krävas så otroligt mycket i den där åldern uh, Men uh, som uh, so, so många och ja, som väldigt många Livopoltrar hur uh, det här med att det fångas av ett utländskt lag kontra nu pratar du, ja, den, den väldigt lokala förankringen var ju på en division som kanske inte fick det att liksom brinna till fullständigt men fanns det ja, någon slitning mellan att man skulle heja på något, något svenskt lag och inte riktigt fick drömma sig bort, eller hur var det en del?
1: Nej, alltså i Värmland så är ju fotbollen så jävla dålig på här sidan jag har ju aldrig haft alls så här fotbollslag här Det är lite förlåtande så, då bara inget... Ja, då, då var det ju EFK Göteborg istället, liksom, som man höll på i Sverige. Och det fanns ju ingen konkurrens mot Liverpool, så sätt även om blått var jättestora på Open Hotspot också. Uh, men nej, alltså, jag upplevde aldrig att det var något problem egentligen. Utan, visst, det var Blåvitt i Sverige, det var Liverpool internationellt sett. Sen har jag liksom aldrig brytt mig om italiensk eller spansk fotboll. Det har jag aldrig haft någon favoritlag överhuvudtaget. Det har varit Liverpool internationellt bara.
0: Ja, nej, det är ju. Tur, det är det vi är glada för Och när, när insåg du själv då att liksom, äh, fotboll, det blev det inte för din egen del
1: När jag var 14, 15 och började hoppa rätt högt i höjd Så insåg jag att det var höjduppet som jag skulle kunna bli bra på ja. i första hand Och dessutom så växte jag ganska sent Så man, jag gick ju på rätt mycket snabbare på fotboll från När man var fotboll de andra kallarna var mycket större än jag så att eh, jag insåg själv att jag, dels att en individuell sport passade mig bättre och att jag dessutom var mycket, mycket bättre i på än vad jag var i de andra idrotterna mm. och Framförallt fotboll
0: ja. Märktes eh, tävlingstemperament och sådär på fotbollsplanen tidigt eller var du en skötsam? Jo men det,
1: det har den ju alltid gjort Inte för Jag drog med så mycket gula kort och sådär men eh, temperament har jag alltid haft men jag ja. kunde hålla det inom mig hyggligt i alla fall
0: Nej, det du var ju, då var du visserligen ganska lid. kunde du utnyttja någon spel? Var du en, en huvudspelare av rang trots din korta växt då? Nej
1: jag var ju inte det, <laughs> Därför att jag, alltid, jag har aldrig kunnat tajma Nicko, Det har alltid aldrig varit så feg för att gå in i duellen och det har jag aldrig kunnat tajma och vara högt där bollen befinner sig. Och det hjälper ju inte om jag har högst då, om jag inte äder bollen. <laughs> Däremot när jag började spela fotboll sen efter höjdlåtskarriären 2009 igen, då var jag ganska snabb från fridrotten. Så att ja. det hade jag väldigt mycket nytta av.
0: Ja, lite, lite svårt att räkna in där elva steg och sen gå upp, eller vad man nu gör. Ah,
1: ja, precis, precis. Och då blir det ganska misstajma. Plus att man då är för feg för att verkligen gå in och, och smalla på i duellerna alltså. Ja. Det är ju trots allt så i höjdåt Det är inte så ofta som man behöver fightas emot någon Rent kroppsligt
0: ja, Det är en ga ganska tun ribba där Som är det enda lilla eventuella ja. motståndet Så det är väl
1: Om man drar huvudet i stolpen Men det försöker man undvika också
0: Det, 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 låter, det låter klokt Um, när, när blir då den här perioden som du pratar om till, där, där du kanske går mer och mer in i din egna elitsatsande bubbla Och, och någonstans kanske stänger ut fotbollen lite det, Pratar vi 90-tidigt, och tidigt, 00 eller vad har vi?
1: Ja, vi pratar om skarven Millennieskiftet är någonstans, 90-tal, tal Därför att då börjar jag tävla mer internationellt själv Och då det blev också mycket, mycket mer fokus på min eget, mitt eget tävlande och tränande. Plus att jag heller aldrig hade några tv-kanaler som visar de här stora matcherna. Så det blir inte att jag som hängde så mycket och såg på dem. utan Visst, jag kollade väl tabellen och så. Men jag la liksom ingen energi på om det gick bra eller dåligt för mina favoritlag.
0: Nej. När, när sen då Karriären om jag förstår det När den liksom börjar ja, Läggas ner successivt Och när du, du ska in i någon form av Vanligt svenssonliv igen Det är då det i så fall blommar upp Igen om man kan börja fylla vardagen Med lite annat
1: ja, Det börjar väl Kanske lite grann Champions League säsongen 0-5 När Liverpool vinner
0: Mm därför
1: att då även om en rååkfolk några år kvar då börjar karriären liksom, då är livklockan har något stort lag på något vis då vi är i Champions League och är med och slåss om en ligatitel och så där. Sen vet jag då, 2010 var jag själv och såg sista hemmamatchen på Anfield. Fanns ju en förhoppning då efter säsongen 0-09 när de var två att de skulle vinna ligan 9-10. Det gick ju käpprätt åt skogen. Var det där mot
0: Sammy sista match kanske? Kan det inte... nog de mycket
1: väl ha varit Totten... men jag var så... så de fick... Nej, de fick styrka Chelsea med 200 0 på Asch, Ja,
0: men då kanske Tottenham var innan. Och ja.
1: Chelsea säkrade väl mer eller mindre ligatiteln då, Vilket gjorde folk i Liverpool glada Granada För de vann inte
0: United <laughs> Det är helt... Man ska alltid... Ja, vi har ju lite av en liknande situation just nu då Omvänt med United och City där kring Det blir lite intressant
1: Ja, det, det kommer ju bli en sån absurd match Eftersom alla Liverpool-fans kommer hålla på United Och United-fans kommer hålla på City Och City har ju inga fans Så att... <laughs> Det blir mycket, mycket märklig match
0: <laughs> Verkligen Och eh, om man då eh, Kanske spolar eh, Ytterligare några år till eh, Till det som då är eh, Dagens eh, Liverpool eh, som, som jag förstår Som ändå är ett nu numera ett lag Du, du följer liksom På, på, på heltid, höll på säger, det höll på sig. Det gör vi alla <laughs> någonstans när Man lever ju lite med det och man följer det Vad, eh, vad, vad känner du kring Kring det Liverpool vi har idag Det måste ändå vara första gången man får någon form av Vib av det där fantastiska 80-talet igen
1: Ja vi var ju nära ligan eh, 0, 9 10 äh, 8-9 och även 13-14 mm. När eh, Gerard halkade Men sen har ju drömmen har ju funnits där nu så länge Alltså När jag fyllde 14 år 1990 Då tror jag Liverpool hade vunnit ligan åtta gånger i min livstid mm. och Sen har de inte vunnit en alls Det är klart att det är ju titeln, det är ju den där liga titeln som man verkligen drömmer om som det snackas om bland polarna och sådär. Men det här årets lag, alltså ja, de är underbara. underbara. Jag älskar ju Klopp till att börja med. Jag är väldigt mm. glad att han kom till Liverpool, att det blev han som fick ta över. Eh, men det lag vi har idag, det känns ju verkligen som att det finns alla möjligheter att gå hela vägen. Men samtidigt så är ju City fruktansvärt bra också.
0: Mm. Uh, vi ska, vi ska prata väldigt mycket mer om det där. Just uh, den, den titelkamp som nu uh, kvarstår här. Men Klopp, uh, nämner du, du hyllar honom. Du har ju själv uh, under din aktiva årsklott omgett dig av bra tränare. Vad. Med dina ord när du ska liksom förklara och titta efter bra ledarskap Och vad är det du kan se i Klopp som du själv har kanske sprungit på Och sett hos andra bra och framgångsrika ledare som, som är skillnaden mot den som ändå kanske inte riktigt når hela vägen
1: ja, Men Klopp är ju så otroligt engagerad, i det han gör han, han älskar ju sitt jobb helt uppenbart Och han älskar ju att driva på och mana på sina spelare och det är mycket det som är liksom kärleken till idrotten Och sen verkar ändå då ha någon form av lite självdistans och humor Och kan bjuda på sig själv Och jag tror att det är viktigt Inte minst när det brinner till och är stora matcher också mm.
0: vad, tycker, vad tycker du om det? Det har ju varit lite snackisar under säsongen Firandet mot Everton Att det skulle vara lite respektlöst. Springa in på planen Vi har sett alltså. Hur, hur, hur mycket känslor får man bygga in i idrotten innan det blir ja, någ, nästan gränsöverskridande?
1: Nej men alltså att fira tycker jag inte är något problem överhuvudtaget hur mycket som helst. Däremot så hånar motståndarna och blir en annan sak. Mm. Jag var också på hockey i Färjestad i lördags. Och jag har inga problem med att publiken skriker och hejar hur mycket som helst. Men när de börjar Ge sig på att håna motståndarna, då tycker jag att, det är, att gränsen är, är nåd, liksom. Man är till och med överskriven. Mm. Och jag tycker inte att Klopp hånade motståndet så mycket i det här läget. Han var klart jävligt glad att de lyckades vinna och det är så att de vann på sista minuten. från ett vansinnigt mål. Så jag tycker inte att han, han hånar motståndarna och att han firar ett mål. Det var en seger. Framförallt i en sån match, en derbymatch, det är... Fine with me.
0: Ja man hade velat säga Han gör en sån här Adebayor löpning Ner till Evertons kortsida Istället och glidit på knä framåt Det hade Det en helt annan sak Morinja har gjort några optioner Ja verkligen Barcelona där borta Framförallt är väl en av dem Som kommer till minnes sådär. Bland spelarna Då i dagens Liverpool Är det några favoriter som Sticker ut
1: Nej men det är klart att Sala Mani och Firminio Kan man inte tro att bli att någonstans Så enkelt är det ju mm. Även Van Dijk såklart Jag menar att det köpet var oerhört viktigt Att stärka upp bakgrunden Och framförallt få en trygghet bakåt Som gör att man också kan släppa lite mer framåt
0: mm. Är det någon spelare som, som hade kunnat omskolas Till någon fridrottare tror du?
1: Man pratar ju ofta om hur snabba fotbollsspelare är Mm. Problemet är att de springer väldigt sällan 100 meter i maxfart Framförallt inte rakt fram Så jag vet inte, det är svårt att säga Men det är klart att man är kvick Och Sala är kvick Men om de sen skulle kunna göra sig på 60-100 meter Det är en helt annan sak
0: ja, Milna med... hade kunnat bli maratonlöpare kanske
1: Ja, diskuskastare eller boxare också förmodligen Men, ja. nej, men det är klart att alla är ju jävligt atletiska Annars spelar inte fotboll på den nivån Sen är det ju olika typer av Vad ska man säga Nu tappar jag ordet fullständigt Men det är olika typer av man säger preferenser Vad man behöver som fridrottare Kontra fotbollsspelare mm. Framförallt ja. springer man på väldigt olika sätt Som fotbollsspelare mot vad en Sprinter gör
0: Ja. Vad gav du därför för sannolikhet att Usain Bolts fotbollskarriär skulle ta fart?
1: Väldigt, väldigt, väldigt låg sannolikhet faktiskt. För att eh, det är en sak att vara snabb. Det är en sak att hantera bollen i den hastigheten. Ja. Plus att fotbollsspelare springer ofta med väldigt låg tyngdpunkt. de har springer med hög tyngdpunkt tycker jag att man är väldigt lätt att välta överända när man springer. Mm. Och det är otroligt svårt att kontrollera saker och ting. Det är klart att du kan peta och sticka med bollen och springa ifrån folk men... Nu ska få in den i morgon också i ja, Det
0: känns ju lite som offside-linjer och lite annat. att det, det liksom, Fördelen du eventuellt har där blir ju. Du, du kan ju inte liksom utnyttja en hundra meters fördel direkt och, och springa ifrån med, med två sekunder utan det krävs lite Nej. andra yttre omständigheter.
1: Det är ju faktiskt det. handlar också mycket om att timer och sticka rätt ögonblick och så vidare. Mm.
0: Men det var kul att han försökte.
1: <laughs> Pre -pre jag tror så alltså alltså ungefär lika bra det är som att Ronaldo skulle göra ett hundra meterslopp om vi säger så
0: Ja, där är ju ändå en sån här typ Alltså den, den diskussionen kommer väl ibland upp på någorlunda seriöst Med tanke på att han vill ändå få ses som det mest fysiska fulländade exemplaret i, i fotbollsvärlden Men äh, inte ens där ger den någon större sannolikhet ja, det,
1: fi det finns ett väldigt bra klipp på Youtube där de jämför Ronaldo med en spansk sprinter, heter Angel Rodriguez tror jag. Och de springer 30 meter rakt fram och Rodriguez krossar honom fullständigt. Och då är han, inte, han är ju ingen världslöpare. Han är ju inte ens under 10 bland 100 meter. Uh, och Sen springer de zigzag samma sträcka och då vinner Ronaldo. hur är, för att Det är det han är bra på. Mm. Men en, hundra, en, en fotbollsspelare springer ju aldrig i max 40-100 meter. Det måste man komma ihåg.
0: Nej ja, men såklart Och som du säger Det är för många andra omständigheter Kring det så ja, Vi är väl glada att framförallt Liverpool-spelarna valde fotbollen helt enkelt och de, Det, känns så. det känns, de där, känns så De där tre där fram Finns det ju alla anledningar Att som du säger, förälskas i Och när vi sitter här nu äh, onsdag Så äh, har Liverpool då äh, Lite programmenligt äh, Tagit en, en första seger av två I äh, Champions Leagues Kvartsfinal Vi Inledde ju förra gången det begav sig mot just Porto Då var det åttondelsfinal förra Då åkte vi ner till Porto och vann med 5-0 borta Då blev det 2-0 hemma Men det var också ett lite mer lugnt, metodiskt samlat Liverpool Som dessutom kunde byta av Mané och Femino i slutet av matchen få lite andrum <här> um, vad, um, vad är dina känslor dels kring det dubbelmöte Det nu ska bli av det och... Ja, Liverpools bollande med både ett Champions League-slutspel och en titelkamp som vi snart kommer in på.
1: Ja men Det känns väl stabilt igår tycker jag. Lite tur i lottningen också. Porto kändes det kanske som det svagaste av de lag som var kvar i, i kvartsfinal. Eh, så så sett så känns det väl lugnt och tryggt och stabilt och skönt att ändå få vinna. Inga skador igår, inga varningar. Inga, ja, som du säger också. Man, vi bytte av några spelare längs vägen så det kändes ganska lugnt. Och nu är det Porto borta nästa vecka. Borde kunna ordna sig. Precis. Eh, jag menar, City har ju ännu fler matcher att spela. Dessutom tuffare motstånd nu då mot Tottenham. Och det är skönt att se att Tottenham kan slå City med tanke av de snart i ligan
0: ja Nej men verkligen Jag tror det var väl åtminstone Kanske inte att man slog över Men att man höll nästan Lika mycket koll på den För även om just resultatet där inte hade någon direkt Inverkan så gav det ju Både föraningar om vad som eventuellt Kan, kan ske konkret i I ligamötet men också hur City Nu måste lite att fördela energin nu har de ju en bortamatch mot Crystal Palace till helgen där de samtidigt måste ha då mötet mot Tottenham i beaktning som kommer ett par dagar senare och sen möter de ju Tottenham igen då i ligaspelet så det är psykologiskt viktigt här för Tottenham att de vet att de kan störa City även om de också fick lite skador där då på Hurricane Kane framförallt så vi får väl se hur allvarligt det blir men hur tycker du och vad Nu är det ju det är ju bara maximalt liksom en en 7-8 matcher kvar även om Liverpool skulle gå Hela vägen i Champions League Men kan man, tror du att Liverpool med i stort, det blir ju i Stort sett samma startelva till 90% av de här kvarvarande matcherna Orkar man gå för Både Champions League och Premier League
1: ja, Någonstans Så skulle man ju känna Visste jag 100 säkert Att vi skulle vinna ligan Då hade jag ju kunnat lägga sig mot folk Och torska med 300 på så jag hade jag inte gjort mig någonting överhuvudtaget Nej. Det kände jag redan i i åttondelen emot Bayern München att jag kan ta en förluster om jag vet att vi vinner ligan nu vet jag ju inte det så att nu kan jag inte säga så men det känns ändå som att ja men som igår, nu kunde man ändå säkra en seger hyggligt tidigt, byta av några spelare och få vila dem en stund så kan man bara hitta det i några av ligamatcherna också det är ju ändå några sämre lag efter Chelsea här nu i helgen och det känns som, som matcher som bör kunna vinnas och säkras relativt tidigt i matchen och då bör de kunna orka hålla ihop det hela vägen. Om de inte får några skador, så klart. Det är ju mycket det också.
0: Mm, ja det är ju just Kanske då bredden Eller ja, den, den, den lite Sämre bredden än just Manchester City är väl det som Eventuellt skulle kunna ligga i fatet om Något händer och sen Såklart vi ska fortfarande komma ihåg att Manchester City har Ligaspelet i egna Händer så länge de Gör sitt jobb men som du sa Där så är det Chelsea som väntar för vår del Hemma nu här på söndag Och sen så har vi då Cardiff borta Vi har Huddersfield hemma, Newcastle borta, Wolverhampton hemma. Hemma. Två lag i Cardiff för Huddersfield Det ena är ute Huddersfield Cardiff Kan eventuellt nästan vara det när vi möter dem Och sen Newcastle och Wolves som är lite ja, Någonstans i ingenmansland Det är väl På pappret kan det väl inte bli mycket bättre För Liverpools del så och så. Nej det
1: känns väl så Att eh, tar vi Chelsea i helgen Så ligger vi väldigt bra till Utifrån då att det ett skit, det i men De har ett lite, lite tuffare schema kvar både Tottenham och United kommer mötas, så att någonstans bör du kunna hacka i maskineriet där och så kan man tycka.
0: Mm. Sen är det ju som sagt då, Crystal Palace borta för dem nu till helgensen Har de även, de avslutar Burnley borta, Leicester hemma, Brighton borta det, Man får väl ändå ge det Någon form av kategorisering Lite svårare än Vårat en match mer Är det ju dessutom som krävs då För dem att Plus vinna en
1: en kuppfinal och Champions League-spel Där utöver, så att de har ju en del att spela på dem också
0: Ja, nej, men verkligen. Så det, äh, det är ju en, och det är ju en helt fantastisk, alltså någonstans eh, objektivt sett, så är det ju en helt fantastisk och, jag menar, alltså nervtrillande slutspurt vi nu verkligen gasar in i. Det har ju varit, eh, ja, det har ju varit ett head-to-head -head race här i. I flera månader Men någonstans starten där När vi möttes på Etihad direkt i början av året Och sedan dess har det Växeldragits i den där toppen City är åt ikapp, En poäng förbi Och nu är det liksom kniv mot strupen För båda lagen hela tiden Egentligen och vi ska ju prata Lite liksom här hur man Tänker hur fokus ska ligga För Liverpool vet ju att de samtidigt har Sitt att göra Men måste ju någonstans få Hjälp längs vägen och, och jag tänkte på det Att du måste ju ha varit I liknande situation egentligen Man har kanske känt att jag är i liksom livs bästa form Jag hoppar så högt Som jag bara kan Och som jag någonstans vet historiskt Att det ska ge ett guld Eller det ska ge den medaljen och så vidare Men du kan ju aldrig styra vad någon annan gör Och när någon annan gör det bättre Och hur, hur ska man Lyckas tänka och hantera En sån situation
1: Nej, men precis så är det ju. Och det är klart att det, man måste, det är ju fokusera på sitt eget i första hand. Liverpool måste vinna sina matcher. Punkt. Likväl som jag var tvungen att klara varje höjd som, som Ribban lade upp på. Liksom. Och det är ju när man börjar fokusera på vad motståndarna gör och fundera fram och tillbaka och, och bli beroende av att de misslyckas. Det är då som det blir besvärligt och man ofta själv misslyckas med att vinna. Men det är fullt fokus på varje enskild match i det här fallet som vi måste ha. Precis som jag avstrungar fullt fokus på varje enskild hopp som jag skulle göra.
0: Mm. Har du några någon minnen, du kan dra till minnes där du antingen där du presterade. Vad du tyckte var ditt absolut bästa och som borde ha räckt, som inte gjorde det, eller tvärtom där du kanske egentligen. Ja, någonstans, jag tittade historiskt här. Vi har ju redan 82 poäng läst över vann ligan på 81. Om du har då. Ja, man kanske inte var så bra men alla andra var så jävla dåliga så då vann man ändå. <laughs> ja,
1: men det har ju hänt ganska många gånger att jag har vunnit tävlingar som jag inte förtjänar att vinna för att de andra hoppade samman och jag gjorde. Så är det ju. Däremot, jag hoppade en. Golden League svette då i Rom 2005. Jag hoppas 236, vilket var att utomhuspers och ett högt resultat som jag alltid vinner på. Men då var det en kille från Ukraina som gjorde 238. Han har gjort 225 veckan före, <laughs> gjorde 225 veckan efter. Men just där och då just den kvällen så fick han på hela skiten gjorde 238. Det är klart att det är svider för att ska jag vara glad över att jag gör kanske mitt livs bästa utomhusstävling tävling tränat utomhuspers lite nära på 240. Men jag vann ju inte det kan inte vara nöjd om jag inte vinner liksom. ja, men alltså, för... sidan då, Det fanns ju massor av tävlingar Och sagt det jag är inte förtjänat att vinna Men ändå lyckades samla ihop mig Och krångla mig över och ta ett sista försök Och vinna ändå ja,
0: alltså, Får vi prata eventuellt om Liverpool går rent Här så kommer Liverpool alltså att landa på 97 poäng <laughs> Det, det, var, det var en gång tidigare i historien det, det är City förra året 100 poäng Och så då eventuellt sitta City detta åt Om de då får 98 genom att gå rent Vi kommer att göra den tredje bästa säsongen Genom alla tider Och eventuellt Hur hanterar man en sån situation?
1: Ja, det är ju Det är så brutalt i, i, Framförallt i fotboll där bara ligavinnarna liksom, Det är de man minns på något vis Det är ju ingen som minns en tvåa där
0: Nej, alltså, Du har ju trots allt några silver och brons Som man säkert ja, är väldigt stolta
1: Ja, och det kan man någonstans Jag tog ett VM-silver, jag tog ett EM-silver Det är väl okej, okay. det var inte det jag ville ha Men jag fick ändå med mig någonting hem Men då blir två i en liga, då får du ju Fan ingenting med hem på något vis va. Det är som att bli fyra i ett mästerskap ungefär mm -hmm. Och dessutom då Göra sitt, sitt livstävning sitt i det här fallet Och ändå inte få med sig det där guldet hem Det vore nog rätt surt ändå
0: hur, hur ska, nu, nu ska vi ju inte. Vi ska återigen. Vi ska prata lite visualisering, och det här är ju helt fel visualisering i så fall men, men om ett sånt scenario skulle liksom vara. Jag kan ju bara. Alltså Någonstans måste, jag tror att Jag tror Liverpool och jag tror Liverpool eh, Även om vi kommer vara knäckta så vet jag Att vi har en supporterskara som kommer vara så otroligt Stolta, det kommer vara ett Anfield som står och liksom applåderar av det här laget Av banan, men Vad, vad blir nycklarna är att Någonstans alltså fånga spelarna I att vi måste Ta ny kraft, vi ska göra det igen Nästa, alltså det är ju verkligen Ja, om du skulle hoppa världsrekord och så hoppet efter så kommer någon dum jävla lyss och hoppar två centimeter högre liksom.
1: Ja, men det är ju att försöka och framförallt behålla laget, såklart. Kanske förstärka vissa punkter och bredda truppen, För som vi sa tidigare, den är ganska tunn framförallt jämfört med City Och då är det att försöka behålla laget och truppen lite och försöka då satsa på ett nytt mål. Och Försöka verkligen ta ner titeln ligga till nästa år. Men ja det är klart, sen vet vi inte, det är mycket mer än att vi står med en Champions League-titel och en andra pass i ligan också. När säsongen är slut, det vet vi ju inte.
0: Mm. Hur uh, tror du, det var ju många, vi, vi har ju pratat, ja, att titelskriden någonstans tog liksom sin ordentliga fart här uh, i och med uh, mötet på ett i tidigt under året. Sen var det ju, det gick ju lite troll för Liverpool där. Vi hade fyra matcher ganska tidigt där vi tappade poäng så det, alltså det var kryss hit, kryss dit. Sen hade ju såklart City hade tappat de rent och förlorade mot Newcastle också. Men sen nu, sen sen det har blivit ombytta roller igen, så har vi ju plötsligt, kan man då säga, gått, gått rent och nu vinner vi. Allt i NV4, raka i ligan och så vidare Det här med att jaga och att jagas finns, Har du några erfarenheter? Vad trivs man bäst egentligen som idrottsman på den absoluta nivån?
1: Jag trivdes bäst med att jaga kan jag säga därför att Det var lättare för mig då att sätta upp målsättningar Jag ska slå den eller den, jag ska jaga den, det eller det rekordet Eh, som fotbollslag vet jag inte riktigt, men de är ju, det är ju en rätt fascinerande situation nu i och med att City har en hängmatch mm. så Liverpool leder ju hela tiden till sitter och spelar sin hängmatch och går förbi och sen, alltså nu senast, City går om på fredag och Liverpool går tillbaka om på lördagen typ, vilket gärna så har det varit nu senast de precis. Och det är ett, för då hamnar ju båda lagen någonstans hela tiden under press vilket är lite roligt, för hade de hela tiden spelat lika många matcher situationen har varit lite, lite lika delikat på något vis jag tycker att det är ett jävligt häftigt läge, också just för att City har den där hängmatchen.
0: Fylla tiden. Ja, och, och som sagt, att, att den är mot Manchester United det är ju en otrolig. Krydda till det. Och det var ju lite så faktiskt som om folk fast i om ett läge för Liverpool För Om man minns 13-14 och det brukar cirkulera sådana här print screens på tabellen och så där, För Då ledde vi ju egentligen då ligan med typ 9 poäng när det var 3-4 matcher kvar. Men då hade du egentligen ja. City typ 6. alltså de hade ju då hade de två eller tre matcher, så att säga mindre spelade. Um, och det kan ju också vara en lite. Ja men för mig, alltså det. det kan jag ha gett en falsk trygghet alltså Tittar man på tabellen så ser det ut som att Vi leder ju ligan enormt stort och Så vidare så det är ju ja. ett, ett jäkla ja, Psykologiskt spel och det, och, det,
1: och det kan störa mig lite när folk säger att Nu leder Liv på ligan, för i min värld gör vi inte riktigt Nej. det Just för att City har den här hängmatchen Man måste ändå räkna in Att City tar tre poäng till och då har de en poäng för igen så att City måste fortfarande tappa poäng någonstans längs vägen och därför måste Liverpool hela tiden gå rent och vinna varje match. Då måste det vara fokus på varenda jävla spark i varje match fram tills ligan är slut.
0: Mm. Hur, hur mycket tror du Hur mycket tycker du som Du var inne på att man ska ju såklart fokusera på sitt eget Men ja, Nu är det Crystal Palace, till exempel på söndag Och vi, det finns säkert många liksom, ja, Liknande scenarier längs vägen Då spelar ju City först mot Crystal Palace Och sen Liverpool och Chelsea direkt efter Ska spela, ska man liksom Hålla koll i omklädningsrummet Vad som händer där alltså, I dagens värld går du ju knappt att undgå det här Det kommer ju spridas på läktaren och så vidare Men liksom Går, går det att koppla bort det Och ska man koppla bort det helt Eller var ska den balansen ligga
1: Nej men alla Alla spelare kommer ändå veta Så att det är liksom ingenting att försöka och, och mörka eller krångla med Utan jag tror att alla ändå vet Och jag menar, hade matchen press Dagen innan så hade du vetat också Så att alltså, Försöka bara agera som normalt som möjligt Och det blir bara konstigt tror jag Om man ska försöka hemlighålla hur det har gått i en match som Förmodligen alla ändå vet hur det kommer att sluta i slutet Så mm. att det är väl bara att, att give it a go och köra.
0: Ja. Vad om du går till supporterhjärtat och sen kopplar man på lite hjärna i det där vad är ändå någon form av nedbakad tro och känsla kring hur den här liga säsongen ska sluta?
1: Ja, vi vi måste erkänna att Liverpool har haft en otroligt jävla tur i vissa matcher. Mm. Vi var inne på Everton förut, där där och Tottenham nu senast med självmål i 91 minuter minuten och 2-1 seger. Det har varit parsnade sista minuten grejer. Och någonstans för mig så är det där också, det är det som talar för att det kommer gå vägen för att den här turen kommer liksom att hålla i sig. Vi kan inte ha haft den här turen helt i onödan, på något vis. Och samtidigt så har City då och då ändå Ja, det har varit någon ett och någon seger här och någon lite tveksam seger där. Det har inte varit så där jävla såklart alla matcher för dem heller så att någonstans känns det väl som att ja, okej, okay, jag håller på Liverpool och jag vill så gärna. men det känns ändå som att det kommer att gå vägen när slutändan. just för att vi har haft marginalerna med oss så mycket och de måste vi ha hela vägen till slutet.
0: Mm. Och uh, man, man kan ju säga väldigt, väldigt mycket Om uh, Pep Guardiola Fantastisk uh, tränare Som har uh, verkligen både ja, Förändrat, revolutionerat fotbollen Och uh, tagit lag Till uh, höjder man knappt har sett tidigare Men han är ju faktiskt inte riktigt Van för, uh, med all respekt att, att behöva kämpa in i det sist Han brukar ju kunna rotera runt lagen ganska bra Nu och välja vilka, vilka krig Han ska ta så att säga Men som vi var inne på med tanke på Champions League Och ligestid så måste han ju Ska han någonstans i all bredd, om man någonsin ska prata om det negativa med bredden ska han någonstans hitta vad som är spetsen och det absolut bästa varje match för att faktiskt, han måste ju verkligen vinna allt nu annars har han kunnat undra sig den lyxen kanske i det här läget
1: Ja och dessutom i och med att de fick stryk mot Tottenham igår så måste han dessutom vinna den matchen också han kan inte gå på halvfart emot Tottenham hemma i Champions League och gå vidare, utan de måste vinnas nu Plus då att de måste vinna varje ligamatch förmodligen Så länge Liverpool vinner så Så ja, det kan nog vara lite här sig I slutändan, kan man i alla fall
0: hoppas på Ja precis Jag diskuterade det med, med lite folk här Efter slutsignalerna där till Champions League-matcherna Vad som Någonstans skulle vara Jag tänkte att, jag att City ändå Vinner mot Tottenham Att de vänder på det här dubbelmötet Tar sig vidare Dels för att de då ett bara ett par dagar senare ska möta Tottenham i ligan Att det kan vara någon form av revanchlysta för Tottenham Och sen att de såklart får fler matcher Men ett, ett uttåg ur Champions League skulle ju också i den andra vågskålen innebär att Ja faktiskt Monumentalt ändå misslyckande för Pep Guardiola Återigen i Champions League um, Om du Resonerar kring de två scenarierna Att de går vidare, att de pumpar på Eller att de, ja, men att de får en rejäl turn Skulle det kunna vara det som knäcker Ett lag istället
1: Ja, jag tycker du sammanfattade väldigt bra faktiskt. Det, det är nog svårt att veta och det är lite grann antingen eller. På ett sätt, ja det är om de hänger kvar för att då blir det två tuffa semifinaler också. Som faktiskt mycket väl skulle kunna bli mot Liverpool till tillåga på allt jävla elände. För då spetsar ytterligare. Men å andra sidan, momentum kan försvinna lite om de faktiskt får stryk och åker ut mot Tottenham. Och sen ska möta Tottenham bara tre dagar senare igen i ligan. Så att... Det är så ja, det,
0: <laughs> Jag vet inte om det, det är ps och KOL eller det omvända där. Det är kanske bra, bra eller <laughs> jättebra. Jag vet inte.
1: Det, det vet vi alla, inte Från och färdigspelare, vad det handlar
0: om. Äh, äh, men det är ju. Ja, äh, man, man, man hör ju själv här när man pratar hur man än väger och vänder och vrider och allt möjligt så, så landar man någonstans i att äh, vi kommer nog inte veta detta förrän det verkligen närmar sig slutet. Äh, och det är men... just
1: därför vi älskar idrottornas sidan. Ja. För att vi vet att på förhand har det inte alls varit lika spännande. Vi kan sitta här och resonera och snacka om det. Men vi kommer ha fasit om en och en halv månad ungefär
0: ja äh, äh, men verkligen, så, så är det ju äh, det, det märker vi, vi, vi sitter liksom. Ibland sitter man bara några timmar innan matchen Och så engagerar man sig liksom i, i, äh, men I flera timmar för att prata om vilka spelare Som ska starta när man egentligen får det svart på vitt om. Nå, Någon timme senare Och så vidare liksom. men, äh, Fotboll, idrott äh, generellt äh, Det engagerade skapar en äh, Otrolig äh, stämning och som Liverpool-supporter nu så, så är det ju helt äh, Fantastiskt ähm, Chelsea, man tror jag, vi brukar ju Vi kör äh, lite tipstävlingar på Twitter Vi brukar slänga in lite roliga äh, priser i potten Och så vidare, det här avsnittet kommer ändå ut Innan vi möter Chelsea Så där får du äh, försöka ba ba liksom Banta ner till någon form av expertis Och äh, tippa och tro dig.
1: Det känns ju ändå som att Liverpool de senaste åren har spelat bra mot bra lag och Chelsea är ett bra lag även om de inte har peakat i år direkt. Så det känns ju som att det är en match som vi bör kunna få ihop och vinna. Och som jag sa tidigare, vi har haft marginaler med oss. Det blir väl förmodligen 1-0 eller 2-1 på en feldömd straffspark i slutminuten eller ett. Nästan offside-mål Så att folk kan bli arga på Liverpool och igen Det är väldigt trevligt
0: ja, precis. Nu, nu är ju var nedkopplad igen När vi är uppkopplad på Champions League-kvällen Lite hans situation och annat Det är alltid spännande att se En Mohamed Salah som satte lite för mycket dubbar Kanske i Ja, äh, kanske lite ja, det, Men det, det lämnar vi. vi Vi kan vara lite så där lagom Subjektiva här och liksom lämna det åt andra Att spekulera i det jag tänkte som, som avslutning, det som du ibland pratade om. Du nämnde ju det där, så det är 29 år sedan Liverpool senast vann ligan. Det är ju väldigt många år sedan vi överhuvudtaget vann någonting. Hur viktigt det är, det är just att, att ändå få sin första vinnare. Vi pratar ju när Bikitta gjorde sitt första mål mot Southampton. Han gjorde sitt andra mot Porto tre dagar senare, eller fyra dagar senare. Att Liverpool skulle. Ta en titel nu. Är det det som någonstans skulle sätta den slutgiltiga farten på det som Klopp håller på att ställa till med här i Liverpool?
1: Ja, titeln tror jag skulle, skulle vara det faktiskt. champions titeln
0: kanske, den
1: tog vi ändå 2005 och den känns hyggligt färsk i minnet fortfarande. Men en ligatitel tror jag skulle betyda väldigt väldigt mycket, inte minst för Klopp och för att få en stor titel på det sättet. Men också för föreningen för att det är länge sedan sist. Så att, ja, jag tror att det skulle kunna betyda jävligt mycket För Liverpool de kommande åren Att få en titel nu, framförallt ligatiteln
0: mm. Det är ju många som Då pekar också på att nej, men ni, ni har inte vunnit Något och så vidare, det finns ju därmed väldigt mycket spelare Faktiskt, ska man komma ihåg I laget nu med som har vunnit ligan På andra håll Hur hur viktig, alltså hur viktig roll tror du den typen av spelare spelar? Att liksom, ja, men någonsin, det blir ju den här visualiseringen. Det, det blir något konkret av att ja, men stå över och så vidare. Är det, är det svårt? Du måste ju vara att, innan man tar sitt första guld, man vet ju inte vad det är att ta sitt första guld. Um, är det svårt att se hela vägen dit innan man har vattat första gången? Jo, men
1: Precis så är det faktiskt och det, Jag tror att det är viktigt att säga att det finns spelare i lag som har tagit titlar tidigare Och vunnit ligor tidigare Därför att någonstans så vet de att det går Och jag brukar jämföra det med när Kajsa Bergqvist vann inomhus EM i Gantt 2000 Då visade hon för mig att det gick mm. För det var någon som jag hade känt i tio års tid Och hoppat med på juniornivå och ungdomsnivå Och gjort massa landskampflöskap ihop med Och nu vann hon Och så kände jag, kan hon så måste jag också kunna någonstans Mm. Och sen fick jag vinna inom SVM ett år senare Och det var också ett bevis för mig själv att jag Kunde klara av det, och sen blev det ytterligare Ett par tittare efter det, men jag tror att Det är ett stort steg att ta och se sig själv Stå där uppe och få vinna för första gången Och veta att fan jag klarar av det här Och har jag gjort det en gång, då kan jag faktiskt Göra det en gång till
0: mm. ah, Det är fantastiskt, jag tycker också. Ja, jag sitter nu lite rysningarna. Det blir någon form av kombination av att faktiskt själva visualisera sig en, en, en ligatitel eller en pokal som lyfts på Anfield. Och så lite av svensk idrottshistoria i sina vingslag här också. så det, Jag tror det får bli slutklämmen och avslutningen här på, på dagens avsnitt och och otroligt stort tack För att du kunde vara med Stefan Jag hoppas att alla lyssnare där hemma Tyckte det här gav en, en ny dimension, något nytt I förhållande till det vi gör annars Och så ja, men Tack och man kan väl Följa dig på Twitter och så vidare jag Vet att jag att det brukar vara lite liverpool -snack Kombinerat med ja, allt möjligt annat
1: på Både Twitter och Instagram och lägger upp Lite Liverpool-grejer här och var Inte minst i Lego, för att det är roligt
0: <laughs> Ja men precis, så får man bläddra i det din Lego bok med alla möjliga häftiga sportögonblick och så vidare. Men äh, stort tack och äh, ja, vi tillsammans på vår olika håll så får vi väl hoppas att vi jobbar fram ett, ett guld till Liverpool här nu. Så får vi prata kanske igen då om hur de ska ta sig vidare från det och bygga vidare på den där första medaljen när det väl är dags.
1: Precis, det är nästa steg Och sen kunna utvecklas från när man, när man är nummer ett också Och hålla sig kvar där uppe så länge som möjligt
0: så, så är det Stort tack Stefan Och tack stort själv. tack till alla som har lyssnat Ha det så bra så länge Så hörs vi snart igen